0: Olá amigos e amigas ouvintes do podcast Ladeira Abaixo, hoje teremos mais um episódio e eu tô aqui na borda da Terra Plana, cheguei aqui sem tomar vacina nenhuma, porque vai que implantar um chip numa Coronavac e numa Pfizer, então ninguém tem como me localizar, mas cheguei aqui na borda e venho fazer esse episódio bem legal sobre negacionismo científico. Vamos tratar dessas teorias conspiratórias, desde terra plana, o homem a chegada ou não do homem à lua, a eficácia ou não das vacinas, se essas vacinas têm chip ou não, se o 5G influencia a atividade cerebral humana, enfim, todas essas loucuras que na década de 90 até a metade dos anos 2000 eram inofensivas mas agora a gente está vivendo um outro momento a virada foi quando essas teorias translocadas e conspiratórias e especialmente o negacionismo da ciência começaram a atingir a democracia negando, por exemplo, a validade do voto eletrônico, a validade da própria democracia, enfim, essas loucuras aí que a gente ouve todo dia, de não usar máscara, de não se vacinar, e o nosso convidado de hoje é o Heinrich Dreit Silva, podem ficar tranquilos, não é um cientista alemão que a gente está convidando hoje aqui, é um grande amigo meu, professor de física da rede estadual do Rio de Janeiro. Enfim, a qualificação dele aí está aí no episódio. E a gente vai bater um papo bem bacana sobre negacionismo científico, né? E até que ponto essas teorias loucas começaram a influenciar no processo democrático, né? Até quando a questão era só uma brincadeira de um episódio do Arquivo X. Vamos lá, tá bem legal, compartilha, divulga, enfim faz esse projeto chegar na casa de todo mundo. Meu nome é Vinícius, eu sou o host desse podcast e conto com a participação e com a ajuda de vocês. Um beijo no coração de todos. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aí mais um podcast Ladeira Abaixo, é a semana quente, presidente fazendo é, parada com fumaceia, pedindo impeachment de, presidente, de, de ministro supremo do Supremo Tribunal Federal, o Bob Jeff preso. Hoje, a porteira, o menino da porteira do Sérgio Reis teve que, sete horas da manhã, acordar com a Polícia Federal abrindo a fazenda do cantor do Pinga Nimin. E o Brasil está pegando fogo. E, e essa, essa, esse incêndio que a gente está vivendo tem muito a ver, né, desde o início da pandemia, com a questão do negacionismo científico. Né? É, negar evidências científicas, refutar fatos e pesquisas realizadas é, por universidades, por, por pesquisadores... O WhatsApp da vovó está valendo mais do que um doutorado no MIT. E para a gente bater esse papo, ver como, como, como isso começou, onde a gente vai parar e qual o prejuízo que isso daí pode trazer para a gente enquanto sociedade, eu conto com a presença do meu amigo, Hayris Dreit, que carinhosamente eu conheço ele como Tetei. Não sei se ele vai me autorizar a chamar ele de Tetei durante o podcast. Tetei ou Hayris? Se apresenta aí para o podcast, quem é você?
1: Oi Vinícius, tudo bom? É, boa noite a todos Eu sou professor de física Meu nome é Heinrich, pode me chamar de TT, meu apelido de infância A gente se conhece há muitos anos, eu deixo você de me chamar de TT Não que tem bom. problema
0: É que você é um cientista alemão, né, que veio da segunda guerra, né? de repente
1: Se chamar de TT
0: você pode achar um pouco ofensivo Não, fica à vontade
1: Bom, eu sou um professor de Física, sou um professor do, do, da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Eu sou graduado no curso de Licenciatura em Física pelo IFRJ. Dou aula aí há uns, uns 11 anos, mais ou menos, em cursos pré-vestibular. Há nove anos atuo na Educação Básica. Desses nove anos, uns seis anos em escolas da Rede Estadual. Hoje, eu leciono para turmas do curso de Formação de Professores. Estou no Colégio, no Instituto é, de Educação Rangel Pestana, atualmente, Colégio Tradicional de Nova Iguaçu. É, dou aula para o Ensino Médio e Formação Geral, para turmas de jovens e adultos e para o curso de formação de professores. É, também sou mediador de Física no pré-vestibular da Fundação CCRG. É isso. Não sou um, um, um cientista profissional, é, meu interesse é mais na área de ensino de física mesmo, tenho interesse na, em, nas pesquisas de ensino de física, nas novas metodologias de ensino de ciências da natureza, nos processos de aprendizagem. É, eu fui aprovado no mestrado em ensino de ciências do, do, do ISRJ, mas não tive condições de me dedicar por causa da minha atividade como professor. Aliás, isso aí é um bom assunto para um, um outro episódio do Ladeira Abaixo, né? A dificuldade que os professores encontram para a educação continuada.
0: E principalmente as dificuldades que estão encontrando hoje com a pandemia, né? Eu acho que é, é um tema que a gente quer tratar também aqui no, no podcast, né? Bacana, bacana. Mas é isso, mas assim, você é um cara que está lecionando a temida disciplina de física, né? que é o bicho papão de todo mundo, especialmente do pessoal da área de humanas, mas eu vou, vou te confessar, eu como aluno da área de humanas, eu sempre fui um bom aluno de física, eu sempre adorei física, pelo fato de eu sempre gostar de ficção científica, enfim, eu acho que sempre me... É, me aproximou da física. Né? Eu não gostava de matemática nem química, mas a física sempre eu sempre gostei muito por conta da, da, de eu sempre gostar muito de, de, sobre ficção científica. Né? Mas o fato de você trabalhar é, com essas questões envolvendo o ensino de física, né? é, a, a transmissão do conhecimento, né? o, met, o método científico, vai né? a gente ver. Que você se depara né, com um, um outro lado, né, que é o negacionismo, né? é o achismo, é o, enfim, é, é, são as correntes de WhatsApp. Mas é, antes da gente até entrar nesse tema, né, há, sei lá, 20 anos, sei lá, 15 anos, essas teorias eram, eram inofensivas né? pra gente de uma forma geral. Né? O que, que você acha disso? Terra plana, ah, é, a, a, é, essas teorias loucas aí, terra oca, o domo, enfim, teorias é, relacionadas à vacina, se posto de gasolina, você podia falar no celular e explodir o, o posto de gasolina, enfim, eram era um temas assim inofensivos. Né? Você, qual qual é a sua opinião em relação a isso?
1: cara era era inclusive assim é é os danos né dessa exploração do, do negacionismo científicos é, são incalculáveis né haja vista aí as mortes que a gente que a gente está vendo acontecendo com a pandemia tu, engraçado tu acredita, eu, eu terminei minha graduação foi em 2013 e tinha lá as disciplinas relacionadas a ensino de física e a gente debatia sobre muitos problemas sobre o ensino de física mas tu acredita que negacionismo científico faz faz pouco tempo oito anos 9 anos é uma coisa que não se discutia muito não se falava não se preocupava muito com isso era uma coisa que era vista como piada né como sim. você falou aí
0: sim né? eu, o, o, eu acho que o arquivo X para quem não. Os que nasceram depois dos anos 2000, os que nunca ouviram falar, mas a série Arquivo X era um bom exemplo disso, né? O Fox Mulder era um teoria. Um, era um teórico conspiratório. A sala dele era bem engraçada, porque tinha foto do pé grande, é, hum. tinha. É, é, Aquelas restos, teorias de conspiração, né? Restos de rosa, aquela coisa toda. Mas a coisa era inofensiva, entendeu? Então assim, era meio que as pessoas eram meio vistas como é, ridículas, né? É. É, eu acho que o
1: negacionismo em si, ele não é novo. Você já deve ter pesquisado, um cara estudiou, deve ter pesquisado bastante e viu que não é novidade. Para mim, né, isso passou a ser uma novidade. Né? O, o que está sendo novidade para mim é a exploração política do negacionismo científico. Isso, para mim, assim, eu comecei a ver com mais clareza esse problema ali, mais ou menos na época da eleição do Trump, o um negacionismo relacionado às mudanças climáticas, né? e agora mais evidente ainda com a pandemia do novo
0: coronavírus. Agora tá, chegou um ponto que assusta. Sim, é, a gente está vivendo um momento é, assustador. Né? Mas é como você falou, né? o negacionismo ele não ele não nasce agora, né, no século XXI. Né? Eu acho que a gente pode ter como é, expoente né, de nascimento do negacionismo científico, eu acho que o final do século XIX, né, que é quando a gente tem né, o, o, o florescimento né, das ciências né, de uma forma geral, a proliferação da energia elétrica. A gente até tem episódios... É, até relatados, né, é, destruição de fábricas que usavam máquinas, então você tinha toda uma, uma um medo, né, da ciência, né? É, e isso tem muito a ver também com a questão é, religiosa, né? Esse 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 dualismo, né? Essa essa tensão que existe entre religião, né, e ciência, né? Então assim, eu acho que também, né? O, 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 o livro do Frankenstein, né, da, da Mary Shelley, o nome do livro não é só Frankenstein, é Frankenstein ou O Prometeu Moderno. É né, um livro de 1800. Né? Por que, que é O Prometeu Moderno? Porque O Prometeu é um, uma, uma figura da mitologia grega que queria é, subir aos céus e roubar os poderes dos deuses, entendeu? Então, é, é esse, esse medo mesmo que, que, que existe da humanidade de é, trabalhar com a ciência, né? E, e, e enfim, de, de, de meio que substituir a figura divina, né? A gente lembra que na época, na, na década de 90, né? É, quando teve a clonagem da, da Dolly, né? Vários grupos religiosos foram contrários, porque, na verdade, você estaria substituindo a figura é, de Deus, da criação. Então, eu acho que, eu acho que como você bem falou, né, não é, é, ele não nasceu agora, ele vem de muito tempo. Né, eu acho que o século XIX, é, por ser o século das ciências, né, que nasce o positivismo, enfim, uma série de saberes científicos, e essa tensão, né, entre a religiosidade, né, não é por aí, né? Não. Que você né, que que qual que você que acha aí mais ou menos nesse, nessa linha aí do que a gente está falando?
1: É, essa tensão ela é antiga, né? E isso também tem tem muito a ver com disputa de poder, né? Galileu, pô, experimentou bem, isso aí, né? O cara foi perseguido e teve que negar o conhecimento científico para não morrer verdade é. mas é... o negacionista eu vejo esse, esse negacionista de hoje essa figura curiosa né? ele ele é aquela pessoa né, que coloca eu vejo assim no meu círculo de amizades é, nas redes sociais né, que é aquela pessoa que coloca as suas crenças acima de determinadas verdades científicas né? é, só que ele não rejeita a ciência como um todo, esse, esse negacionista que eu estou vendo agora, ele não rejeita tudo da ciência, ele não rejeita, não rejeita a ciência uhum. né? ou pelo menos ele não admite isso
0: isso que você falou é bem
1: interessante ele não admite isso ele nega, o assim, que eu vejo assim, ele negando aquilo que é conveniente para ele ou que talvez traga algum tipo de desconforto, uma mudança de hábito, ter que romper com as ideias de um grupo. Né? Eu, eu não sei se existe, você fala sobre as possíveis soluções, né? eu não sei se existe uma solução para o negacionismo cien, científico. O né? é, acho importante é que existe uma resistência, né? um movimento de resistência, né? como re existe para o racismo, para o machismo, né, para os ismos da vida. Eu acredito que, de certa forma, todos nós somos um pouco é, negacionistas. Negacionistas. Racistas, machistas, classistas. Né? E são coisas que a gente tem que combater. O... Eu estava assistindo a, a, a palestra da, da Elka Takemoto.
0: Sim, né? conheço.
1: Que ela escreveu aquele livro saiu agora como dialogar com o negacionista, né? Uhum. Ela é uma professora de física. Para quem não conhece, ela é uma professora de física do CEFET do Maracanã, né? E também é divulgadora científica. Então, ela tem feito bastante várias palestras sobre sobre o livro, né? E ela sempre relata um caso que inspirou, que ajudou ela a escrever esse livro, levou ela a escrever o livro Como Dialogar com o Negacionista. Então, ela conta que quando saiu um relatório do IPCC, é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, né, esse relatório foi feito com base em pesquisas de diversos cientistas usando várias metodologias, computadores superpotentes e tal. Né, e ela conta que nesse relatório... É, demo, é, os cientistas demonstravam de forma inequívoca a influência da pecuária né, no aquecimento global, nas mudanças climáticas né, e da necessidade urgente de uma mudança dos hábitos alimentares né, em relação ao consumo de proteína animal. Então, para tu ter ideia, então, dados tipo... Pô, a pecuária é responsável por consumir 70% da água doce consumida do mundo. Né? ou que a pecuária é responsável por 14 quase 15% de toda a emissão de gases de efeito de estufa no mundo. Então, é uma questão urgente né? Sim. deixar de comer carne. Tu já deixou de comer carne ou não?
0: Não, mas olha, eu, eu, tenho, eu, 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 tenho, eu sou um amante de carne, mas vou te falar, eu tenho, eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o consumo de carne... Não só do, do ponto de vista climático, mas do ponto de vista ético-filosófico, entendeu? Acreditando Sim. no animal como um, um ser moral, né? dizer, é. Mas, enfim, isso é um outro papo, um outro podcast. Ela mas... também
1: tem essas questões. Ela já não comia carne. Para quem não, não come, já tá, já tá bem pra caramba, né? Já tá no, na frente. Bom, aí o que ela fez? Ela foi pegou esse relatório e enviou para vários amigos dela. E foi solenemente desprezada por todos eles. tá? quando tu manda a mensagem... Tu faz isso comigo, não? te manda a mensagem, tu nem eu responde.
0: Caio, eu caio
1: é. E mandou para todo mundo. Ó, e ninguém respondeu. Aí, depois disso, ela viu lá uma pesquisa do IBGE que dizia que no Brasil tinha mais gado que gente. São 200 milhões de... Aproximadamente 200 milhões de brasileiros, né? Pouco mais, uhum. Tem mais gado do que gente. Ela pensou, pô. Hoje, esse... hoje
0: a quantidade de gado mesmo efetivo está em torno de 20 milhões de eleitores, né? O que a gente é. pode dizer, né? É. Esse gado é ao que eu me refiro, né?
1: Ela faz essa piada também.
0: Né? Nem é. todo mundo é gado, né, pô? Vamos dizer. Não é o gado no sentido político, né? No é gado no sentido bovino, né? Bovino. E aí ela viu
1: essa pesquisa, né? E pensou, por conhecendo o capitalismo, ela pensou, cara, deve ter muito dinheiro nisso aí. Quanto que apostar que se eu procurar eu vou encontrar pesquisas dizendo o contrário. E não tem influência nenhuma que tá tranquilo, que não precisa se preocupar. Foi lá no portal do Agronegócio e estava lá, pesquisa, dizendo, pesquisa meio que é trefe, né? Dizendo que não, que não tinha perigo, que tem um carro muito pior, etc e tal. E aí ela foi pegou essa mesma pesquisa né? do, do portal do agronegócio, mandou para todos os amigos dela, os mesmos amigos que tinham ignorado ela anteriormente. E aí os caras responderam, as pessoas responderam, pô, tá vendo? Isso aí é alarmismo. Aí, não tem nada a ver, eu vou continuar aqui com o meu churrasco, tal, tá tudo tranquilo. Aí você vê, né? Esses amigos dela, né? a gente tem uma ideia, a gente falou do gado agora, esses amigos dela são pessoas, ela é uma professora, né? São pessoas ditas progressistas, pessoas que estão mais é, é, situadas aí no espectro político mais para a esquerda. Pessoas ditas não negacionistas, né? E estão ali, negando. Né? Então, não é uma coisa que a gente possa direcionar para esse perfil ou para aquele perfil. Tem vários perfis de negacionistas. E todos nós somos um pouco,
0: né? É. Não, isso que você falou é, é bem interessante. Eu tenho duas, duas considerações a fazer. A primeira é de que o negacionismo, ele não nega a ciência como um todo, né? É, eu já antecipei uma dica cultural aqui que é O Frankenstein da Mary Shelley, né? Que é um uhum. livro maravilhoso e fala, é muito não, livro. Sobre que, fala muito sobre a questão da ciência, né? E principalmente da para a ciência, né? É, mas tem um, uma outra dica minha que é um documentário já um pouco antigo da, da Netflix, né? A Terra é Plana, né? Que trabalha com é, um documentário que eles documentam é, o dia-a-dia -dia de vários grupos de terra, terras planistas, né? É bem legal esse documentário, ele tem na, na... É disponível na Netflix, eu acho que ele é de 2018. E é bem interessante, e eu vejo isso também em terraplanistas é, brasileiros, que eles tentam usar o método científico para explicar a terra plana. Você está me entendendo? Porque você é, tem duas ver, você tem duas vertentes de terraplanistas, né, se quiser que a gente pode assim dizer, né? A vertente religiosa, né, que tenta justificar do ponto de vista religioso, que tá na Bíblia, pererê parará pompodre, mas tem também a vertente científica, os caras inclusive ne... Foi. E científicas, né? Inclusive, Esses são os mais perigosos. Inclusive nesse documentário os caras compram equipamento, eles fazem uma, uma vaquinha virtual e tal, de quase 16 mil dólares para fazer um cálculo da curvatura da Terra e tal, não sei o quê, uma experiência com laser que vai até o horizonte para provar que a Terra é plana e tal. Então, é muito interessante isso, né que o, 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 cara, o cara, quando nega a ciência, ele, na verdade, ele não nega a ciência. Na verdade, ele está ele negando... Ele está refutando uma ideia contrária, né, ao aquele discorda e utilizando até de métodos científicos, né? Isso é bem, isso é bem interessante essa, essa colocação que você fez a isso. Daí uma coisa, uma reflexão que eu não tinha nem parado para pensar, né? É... isso aí que você falou desses caras que
1: fazem isso, né? É... Isso, esse é o, é o que é o grande que eu vejo que é o grande desafio para o professor. Sim. Porque a gente não estava preparado para ter o aluno te refutando. Isso aconteceu até com a Élica mesmo. Ela, uma vez eu li uma postagem dela. Ela que é uma professora, ela é, é mestre em filosofia da, da, da história e, e filosofia da ciência e tal. Ela não conseguiu. Era uma turma de primeiro ano do ensino médio, aluno de 14 anos
0: vem com a justificativa louca eu quero até, eu quero até entrar depois desse ponto até pra gente não antecipar em relação à sala de aula né? como é que o negacionismo impacta na sala de aula mas uma outra reflexão que eu queria fazer dessa tua fala anterior que você fez é em relação ao negacionismo ele a princípio ele não tem partido né? ele não tem lado, ele é de direita ele é de esquerda né? e eu posso falar para você que eu conheço várias pessoas de esquerda que é aquele pessoal meio bicho grilo que não está tomando vacina inclusive tem filhos, né? Pessoas uhum. de esquerda, dita, ditas progressistas, não estão dando vacinas, não estão dando vacinas nos as vacinas, né? De de, de as, as vacinas infantis, nos filhos por conta dessa questão natureba de que a vacina uma construção da ciência. Então, assim, é, essa negação da ciência, ela não é exclusividade da esquerda nem da direita, mas
1: o né, que é esse... exclusividade da, desses conservadores, né, essa extrema direita,
0: pelo mas... menos,
1: me parece, é o uso, a exploração política do negacionismo científico.
0: Não, então, é, aí, eu
1: vejo aí, assim é o cara que talvez ele nem seja um negacionista, mas ele tá explorando aquilo ali. Né? Você vê na CPI, você vê alguns, alguns senadores ali. São pessoas instruídas, são pessoas. O Ryzen é, é instruído? Não. É, quando eu pensei. Quando, quando tu me convidou pro podcast, eu tava pensando nisso que eu tô falando agora. Eu Heise sabia gosta, que eu ia falar o dele. O Heisen gosta
0: da minha Califa, da, da atriz que cara, governou, que é dona da maior, maior conglomerado farmacêutico do
1: mundo. Mas será que é por ignorância ou é cara de pau mesmo? É aquela cara de pau de político. É. Será que ele realmente acredita naquilo ali?
0: É, e assim, eu acho, eu, eu, assim a minha opinião é a seguinte, é, o negacionismo ele não é exclusividade de esquerda ou de direita. Né? Eu conheço vários, como eu já falei, é, colegas que, de esquerda, ditos progressistas, que não tomaram vacina, não vão tomar e nem dão as vacinas nos filhos deles, né? Mas, como você falou, né, essa captura, né, esse uso político da vacina, né, ele foi da, da, do negacionismo, tanto climático quanto é, científico e agora o, o, o sanitário, essa captura política, ela é uma estratégia, né? Da direita, da extrema direita, né? E assim, eu tô aqui papo de bar, eu nunca parei para pesquisar sobre isso a fundo, eu tô, tô assim, tô jogando, é, uhum. pensando alto, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver também, e aí eu digo é, Brasil, né? Porque a, a, a direita brasileira, né? Eu digo a extrema direita brasileira, bolsonarista, tem muito na base dela é, pessoas ligadas as religiões neopentecostais, né? Então, quando você começa a negar a ciência, de algum modo, né? de alguma forma, você acaba jogando para essa, essa tensão, ainda que inconsciente, entre religião e ciência. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não, que então, entrar. assim, o, o, é, é, é uma tensão inconsciente. O cara que está lá na igreja ou está com o um pastor, né? ele acredita muito mais numa fala do, que é dita no púlpito pelo pastor ou pelo padre do que num relatório climático emitido por, por um órgão internacional, por uma universidade, pelo, pelo, pelo INPE. Né? Então, eu acho que a extrema-direita, como você né, falou, ela capturou esses negacionismos científicos, porque, é, de algum modo, né, eles atraem algumas figuras exóticas, né, mas que, se ficassem só nessas figuras exóticas, não, faziam, não tinham um caldo. Mas eu acho que tem muito a ver com a questão é, também religiosa. Eu acho que é, 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 a, a religião ela acaba atraindo bastante essas figuras... É, que refutam determinadas certezas científicas, entendeu?
1: É, mas não é à toa, né, cara? Porque, assim, a gente, a gente vai falar um pouco mais de sala de aula, né, que é, o, é, a minha, é onde eu me sinto confortável, é onde eu me sinto útil uhum. né, para ajudar de alguma, de alguma forma. Né? Mas tem outra questão também, em relação a isso aí que você disse, que é dessas pessoas né, que estão sob influência da igreja, é que a gente também tem que ter, ter, muita, tem que ter muita humildade né, e tem que ter muita empatia. porque, quê? É, Vamos imaginar assim, uma, uma pessoa que não tem acesso, por exemplo, a saneamento básico, né? é científico que o saneamento básico, básico é essencial e evita, evitaria a morte de muita gente. Então, muita gente morre no Brasil e no mundo por falta de saneamento básico. Sim. Né? Muita gente morre porque não tem acesso às tecnologias né, uhum. produzidas pela, pela, pela ciência. Não tem acesso a, a,
0: a. Você já viu aquele filme Elysium? Já viu aquele filme Elysium?
1: Não vi, cara, ainda não
0: vi. Pô, isso é bem legal, cara. Ele fala muito sobre isso que você tá falando.
1: E aí o cara não tem acesso a uma tomografia, o cara não tem acesso a um, a um exame, um raio-x, não tem acesso a nada que é produzido pela ciência. Né? Ele tá ali às margens de tudo. Tá, beleza. Aí esse mesmo cara e a família dele. Né? Ele vai encontrar conforto aonde, Na, numa igreja, né, que, num grupo que acolheu ele no momento que ele estava desempregado, Sim. no momento que ele estava passando necessidade, Concordo. no momento de doença, né, no momento de a esposa que sofria é, 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 violência doméstica e de certa forma a igreja cumpriu um papel social ali e resgatou. Aquele cara aí fez ele... Levou ele para uma vida, digamos, uma vida melhor, né? Então, quem, quem é a pessoa que ele escuta? Quem? E aí é a o gente... pastor. Aí, aí você a... vai chegar... Aí você, no meio de uma pandemia, né? E o pastor, que também é o cara que muitas vezes está na mesma condição que ele, está às margens como ele, né? Está abandonado como ele, que não tem acesso a... a, a ao conhecimento, que não tem acesso aos produtos da ciência né, esse cara aqui acolheu, você acha que ele vai escutar quem? Eu vou dizer: ó oh, meu amigo é a gente quer salvar a sua vida, a gente quer que você use álcool em gel que você use máscara, que você faça isso, que você faça aquilo então tem que ter humildade, você tem que saber você tem que saber chegar nesse cara
0: não, e aí assim, é isso que você falou, né, faz até fazer uma reflexão, né é, do próprio, do próprio é, fundo do poço que a gente está, né? Porque, se a gente for parar para pensar, né? Isso está na Constituição, isso está na LDB, né? Ah, o ensino universitário, né? Ele é baseado no tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, é. né? Então, por exemplo, você pega a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Que tem o hospital universitário, né? É, é, se você tivesse um hospital universitário com condições de acolher essas pessoas, né? Se é, determinada faculdade da, da, da UFRJ, sei lá, de enfermagem ou de serviço social tivesse um, um programa de extensão de acolhimento de pessoas de moradores de rua, né? Assim uma coisa mais pujante, né? não culpa da universidade, mas do próprio projeto neoliberal de sucateamento das universidades públicas, né? que acaba só tendo sala de aula, você tem um ou outro projeto de pesquisa ou extensão com muito esforço dos professores e dos alunos, às vezes sem financiamento nenhum, sem e você acaba tendo acolhimento, acolhimento né? da figura religiosa. Né? E aquela tensão, é, ainda que inconsciente entre religião religião, né? E, e, e ciência a pessoa ela acaba sendo caindo para o lado da religião né? eu, eu dou um relato meu aqui durante a pandemia né? é, a gente pega o carro a gente anda à noite pela rua e tal e vê o número de combis o número de carros de igrejas dando quentinha dando alimento, dando cobertor para Ainda mais agora, né, que o Brasil voltou para o mapa da pobreza. Né? Então, assim, é, a, 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 a religião ela acaba ocupando esse espaço. Né? E, assim, eu, 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 eu acho que religião e ciência, né, isso é um papo até para outro podcast, são, são espaços que é, podem conviver cada um do seu lado. Né? Mas é como você falou, né? foi a captura pela extrema-direita né desse negacionismo científico né é, como discurso político né e tendo como base essa essa essas essas essas, essas figuras religiosas que acabam abraçando né é, quantos pastores a gente viu aí durante a pandemia é, vendendo é, feijão, que cura Covid, é, é água que cura Covid, né? E muitos deles apoiadores declarados do presidente é, Bolsonaro, né? E, assim, é, eu acho que, é, do ponto de vista geral, a ciência, né, ela sempre vai ter esse problema do conflito, né? Na sociedade, tem um antropólogo chamado. Cliff, Clifford Geertz, que ele tem vários textos falando sobre, sobre, sobre ciência e tal. É, o, o Geertz, ele tem um texto bem legal que ele, que ele fala sobre como a cultura pop né, é, relata a ciência. Então, se você for olhar, hum. os vilões... Cara, estava pensando nisso. Mas, os legal. vilões dos super-heróis eles são sempre cientistas, entendeu? Você pega do super-homem. Quem é o arquinimigo do super-homem? O Lex Luthor, que é um cientista. né? Uhum. Quem é o vilão do Shazam? O vilão do Shazam é o Dr. Silvana, que é um cientista. Dr. Né? Octopus. É um Dr. Octopus, que é o inimigo do, do Homem-Aranha. Do Capitão América, você tem Caveira Vermelha. O que também Verde é também é. Então, você vê que... É, é uma construção até mesmo do próprio, da própria estrutura de sociedade capitalista é, colocar a ciência é, do lado é, do mal, entendeu? Assim. O é, cientista é, maluco. O cientista. A figura do cientista maluco, ela, ela retrata muito bem, né? É, é, essa coisa do, do, do da ciência, né? Agora, como Isso é que essa... em nada. É, como é, a questão toda é a seguinte, quando essa brincadeira estava num, numa série de TV como Arquivo X, quando é, fulano chegava e falava que porra, não, o homem não chegou à lua, foi o Kubrick que fez uma montagem lá, a gente estava tudo na brincadeira. As redes sociais é, amplificaram pra caramba essa divulgação, né? principalmente o WhatsApp, né? É, você não acha qual é a tua, tua opinião sobre isso assim em relação às redes sociais e a divulgação de de, de 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 teorias loucas de ne, de, de negar desinformação. fatos desinformação, desinformação. né de, gerando desinformação como por exemplo não existe efeito estufa a, a terra plana como a gente já já havia falado aqui várias vezes é, de que vacinas é, tem, eu acho engraçado que o pessoal que é o movimento antivacina é muito curioso, né? Porque eles dizem que a China quer implantar um chip para localizar a gente em qualquer lugar. A vacina tem um nano chip para localizar a gente, cara. A gente tem um celular no bolso, é cara, criativo, é que a gente, né? não? A gente tem um celular no bolso que a gente é localizado é, em qualquer lugar. A gente não precisa de um nano chip. Se você tem o celular, tem um GPS que pode, você pode ser localizado a qualquer momento, entendeu? Uhum. Tem um movimento antivacina americano que é muito doido, que eu estava vendo um dia desses, porque os Estados Unidos estão tá passando por um momento diferente do Brasil, né? Lá eles têm vacina pra caramba. E só que lá... Não tomar. Só que as pessoas não querem tomar, entendeu? Tem Nova York, parece que estão oferecendo até maconha para as pessoas irem tomar vacina. Tem estados que estão pagando é, para as pessoas serem vacinadas, entendeu? Porque lá o movimento é muito forte, né? O, 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 os conservadores têm uma, uma 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 força muito grande, né? Nessa coisa do do movimento anti-vacina. E, e eu vi um, uma teoria do movimento anti-vacina nos Estados Unidos que é muito louca. Os antivax americanos eles estão usando máscara. Sabe por quê? Porque é. as pessoas vacinadas podem elas, transmitir, alguma coisa podem pra transmitir os nanochips para eles, entendeu? Então, assim, a coisa é muito embaixo. O buraco é muito fundo, cara. Olha que... que... Mas, essa,
1: mas essa questão, lá nos Estados Unidos, eu não, eu não sei se você pesquisou. Aqui, me parece que era uma forma de... de ou você justificar... né? as ações erradas lá do, 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 do governo né? no início da pandemia e que ele não conseguia justificar, não tinha justificativa né? os erros. Então, vamos justificar aqui espalhando é, desinformação. Né? Vou manter aqui o meu, o meu, os meus seguidores fiéis né? espalhando essas desinformações. Né? Ou... Ah, não sei, alguma coisa relacionada a esse tratamento precoce, também a gente sabe que muita gente ganhou dinheiro com isso isso né? então teve uma exploração tanto política né, para não perder o capital político né? e também uma, me parece que houve uma, uma, uma exploração aí financeira né? corrupção mesmo, a CPI está investigando está investigando isso Agora, lá nos Estados Unidos, qual que é a motivação? Por que que tem... É a mesma coisa?
0: Eu, assim, lá nos Estados Unidos a coisa é diferente, né? Porque você tem é, é, essa polarização política conservadores versus é, republicanos é. versus democratas ela é muito grande, né? E ela tem muito também a ver com a questão é, religiosa, né? Também, né? E lá esses movimentos é, negacionistas né, eles sempre foram muito ligados para o sul dos Estados Unidos e pessoas, é, vo, é, eleitores do partido, do partido Republicano. Tanto que teve uma pesquisa que saiu há pouco tempo aí que mostra que é, dos eleitores é, democratas, a maioria deles já tomaram a vacina. E dos republicanos... É, houve uma uma redução uma muito uma, a diferença é muito drástica né eu acho que a realidade brasileira né que é como você falou é muito diferente né o agora entrando um pouco né na questão né brasileira né o do bolsonaro né do negacionismo científico do bolsonaro eu acho que o negacionismo científico do Bolsonaro, como você falou, ele tem muito a ver com um projeto. Muita gente ganhou dinheiro com essa história, né? A, a compra de cloroquina foi, assim, é, a gente tem cloroquina aí para gerações, né? Ivermectina. Então alguém, né? Então assim, é ivermectina e tal. Mas a, a própria pessoa do Bolsonaro, né? E eu tô fazendo assim uma, 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 uma análise mesmo. É, psicológica dele, embora não seja psicólogo, ele, ele é um cara que ele acredita muito nessas coisas assim estapafúrdias, sabe? Ele quando, era deputado, ele, quando era deputado federal, ele foi um dos poucos que votou a favor de uma chamada pílula do câncer. Ah, eu
1: né? lembro disso.
0: Lembra dessa história? Lembro. Que no Congresso, aí o Supremo Tribunal Federal depois... É, proibiu porque não havia nenhuma evidência científica. Não tinha
1: eficácia também.
0: Não tinha é. nenhuma eficácia comprovada. Então, assim, ele é o tipo do cara que você vai num churrasco assim e fala pra você, pô, tu se queimou, joga pó de café que você vai melhorar, entendeu? Então, assim, tem muito disso dessa figura, entendeu? Mas para além de um projeto genocida, né? É, espero que as cortes. É, internacionais ele sente no banco dos réus das cortes internacionais é, eu quero estar tá vivo para ver isso né pelo genocídio que ele que ele provocou com esse negacionismo né e é aquela coisa é, o, esse negacionismo da ciência é, ele ele sempre esteve aí capilarizado e bem perdido né e ele acabou se encontrando no bolsonarismo né uhum. eu acho não sei se você concorda, né? Que ele, o Bolsonaro ele acabou sendo uma referência, né, para essas figuras, né? Qual, qual é a sua opinião? O que, que você acha sobre essa? Não sei se você concorda com isso. Eles, eles estavam ah, aí perdidos tá... aí nos churrascos, nas baladas, enfim, e acabaram achando uma figura que pensa como eles, entendeu? É, é, sim, eu
1: acho que para você combater, né, para você tirar uma ideia negacionista de uma pessoa é muito difícil. Mas para você explorar é muito fácil. E eles fazem isso com muita com muita eficiência. Sim. Eles fazem isso muito bem, né? E Cara, eu, eu acho assim, que já eram pessoas que já estavam afinadas com as ideias deles, né? O machismo, é, é, é racismo, né? E ele foi lá e jogou um pouquinho de, de, de combustível, né? Já estava combustível ali, foi ali e tacou fogo.
0: É, porque a, a, a gente que é de esquerda, né? Assim, que tem uma, uma, um posicionamento mais de esquerda, né? E que a gente é ligado mais à ciência, eu ligado às ciências humanas, e você ligado às ciências exatas. né? Muitos dizem que as ciências humanas não é ciência. E vão pra puta que pariu que é ciência. A gente usa o método científico.
1: é, mas beleza. Inclusive, eu estava eu, eu até pensando nisso antes da gente começar a conversar. Pô, é, o cara que diz que o, que o nazismo era de esquerda, isso também Sim. é um
0: negócio científico. Sim, a história é, um é uma ciência. É um negócio... Eu, eu, na minha tese, de, na minha dissertação de mestrado, eu cito essa essa passagem, inclusive o próprio o próprio embaixador da Alemanha no Brasil publicou uma nota dizendo que o nazismo era um movimento de direita, né? Teve que a própria o embaixador da Alemanha publicar uma nota. Mas é isso que você falou é muito interessante, né? Você colocar uma ideia negacionista na cabeça de uma pessoa, né? É uma coisa já é, retirar ela é muito difícil né? depois que ela entra, depois que essa ideia está sedimentada. né? E é. isso tem muito a ver com a pós-modernidade. O Bauman, o que morreu há uns dois ou três anos, morreu em 2019, ele, ele, ele tinha uma teoria de que a sociedade pós-moderna é muito autorreferente. Você está me entendendo? Ou seja, é, eu tenho o meu conhecimento... Pelo que eu sei, entendeu? Então, assim, é diferente do método científico, né? Você, para fazer uma pesquisa científica, seja na área das ciências sociais, seja na área das ciências humanas, você tem que ter, além da, da, da experiência empírica, do, do fato, você tem que ter um referencial teórico, né? Você não vai falar sobre relatividade sem citar Newton, sem citar Einstein. Galileu. né? E Galileu, e Einstein, enfim... Você tem os teus pensadores, né? Você não pode falar o que o TT pensa, né? É... E a gente da esquerda, o nosso processo né, de convencimento, a gente às vezes é, é muita é muita dificuldade você chegar para uma pessoa, que, sim, que pensa de uma maneira é, de, de forma negacionista e tentar é, inverter aquela, aquela ordem de, pensar, de ideias dela. né? Porque é muito mais cômodo ela pensar de uma forma acolhedora. Né? Porra, é, eu não preciso tomar vacina. Para que, que eu vou tomar vacina? Eu vou tomar um remedinho ali que vende na farmácia, que já tem um kit. Inclusive, agora não tem não, mas no início, você ia na farmácia tinha kit Covid. Vinha lá ivermectina, cloroquina... Tudo num saquinho pronto, entendeu? Então
1: assim. Eu conheci uma pessoa que andava com a caixinha de vermectina no bolso. É, eu tenho... E essa pessoa não vacinou até hoje.
0: Eu tenho um parente que toma vermectina toda semana e me falou que até hoje ele não pegou Covid por conta disso. né? Deve estar cagando verme pra cacete, né? Mas <risos> <risos> se proteger do Covid, ou ele pegou e não teve sintomas, ou foi sorte, ou foi a vacina que ele tomou. Mas é, a, a, o processo de, 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 de argumentação, de convencimento da direita, ele é muito mais fácil, né? ele é muito mais simples. Né? Eles são muito mais simplórios. Né? É, ele e... só taca fogo.
1: Já está ali, tá ali o combustível. No, no, no ensino de física, para você ter uma ideia, né? eu fico pensando em estratégias né? para a sala de aula, para combater e... é, o negacionismo. Tem uma coisa né, na, na, que a gente estuda no, na disciplina de Física em sala de aula, né, que, é, que a gente chama de concepções alternativas ou concepções espontâneas. O que, que é isso? Né? São concepções, são ideias do mundo que o aluno traz com ele. É uma coisa, é uma coisa espontânea. Então, por exemplo, em relação à segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração, né? Mas essa, essa equação é uma equação vetorial, né? E nessa equação vetorial você sabe que que a força resultante e a aceleração, ela, elas têm o mesmo sentido, né? Mas não necessariamente a velocidade. O aluno ele traz com base na experiência. Ninguém falou isso para ele. Né? Ninguém nunca disse isso para ele. Ele nunca conversou sobre isso com o pai dele, com ninguém. Ele traz uma ideia de que a força resultante que atua num corpo e o vetor velocidade eles necessariamente têm a mesma direção e o mesmo sentido. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma força sobre um objeto, né? esse objeto necessariamente se eu estou fazendo uma força para frente, estou empurrando esse objeto, esse objeto tem que necessariamente estar se movimentando para frente. Se eu estou puxando, fazendo uma força de sentido contrário sobre, sobre esse objeto, ele necessariamente vai estar se movimentando para trás. Né? É, é, isso é com base na experiência dele. É isso que ele vê acontecendo no dia a dia. O Aristóteles defendia isso aí, lá na Grécia Antiga. Né? Tá, aí tu pensa assim, bom, tá errado, né? A força e a velocidade não necessariamente elas têm o mesmo sentido, a mesma direção. Então, eu vou construir aqui uma argumentação para tirar essa ideia é, 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 do aluno. E olha, o aluno, ele quer aprender, né? Ele quer passar na prova, ele precisa de ponto <risos> para fazer a prova. Ele quer passar no vestibular. Ele quer entender o que você está dizendo para ele. Mas se você fizer as perguntas de uma forma da forma certa, você vai ver que ele está com aquela concepção ainda. Por mais que você tenha falado, por mais que você tenha demonstrado, você já gastou seis aulas, ele já fez aquele aquela 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 questão do, do, do plano inclinado e do bloquinho trocentas vezes, e ele ainda assim carrega aquela concepção. né? E aí... Não é simplesmente você dizer. Aí tem estratégias. Né? Tem uma outra coisa que eles chamam de mudança conceitual. Né? Que é hiper difícil de fazer. E precisa de tempo. O né? que, que é a mudança? Como é que você faz essa mudança conceitual? Você tem que construir uma estratégia. Né? Você tem que fazer perguntas. Que o aluno ele vai recorrer várias vezes. Aquele modelo imaginário que ele criou. Né? de forma que aquele modelo fale então você vai fazer o exercício para causar uma falha mesmo, para ele perceber que aquele modelo
0: é quase não um funciona método, é quase um método socrático né? você vai fazendo perguntas e vai fazendo ele ele, ele se cair em isso. contradição né? a né? é a, 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 a,
1: e é difícil Eu... você fazer isso agora pô, vem um negacionista, vem um cara que quer escangalhar tudo em cinco minutos está o serviço pronto.
0: É, esse que é o problema, né? Porque a gente que está dentro é, da, do ensino, né? Ou da pesquisa, a gente, para defender um argumento, né? A gente, primeiro, né? Como eu estava falando para você, a gente tem que ter um referencial teórico, né? Para a gente poder né, ter uma base, né? A gente tem que ter dados empíricos para poder comprovar aquilo que se está falando, né? Aí, como você falou, vem um negacionista com um meme no WhatsApp e vai tudo para casa do caralho, entendeu? Então, assim, é, é uma tarefa muito difícil, muito complicada. E, assim, como você começou a, a trabalhar um pouco sobre a questão da, de dentro de sala de aula, é, e você já falou que essa, essa, essa questão do, dos pré-conceitos que o aluno já traz da família As concepções alternativas né? Nessas, e não é da as... família é... eu estou falando nesse caso específico é, enfim da sociedade enfim de uma forma geral mas assim é... no carro-chefe que é a terra plana né que a gente que é o que a gente mais ouve o que se mais se fala né o que mais se se zoa né eu tenho é... eu tenho até uma teoria dos terraplanistas, que eu vou falar no final do programa é, mas você já se deparou com algum aluno seu que, é, em relação à questão da Terra plana ou alguma outra teoria bem absurda aí de que o homem não chegou à Lua, já chegou para você em sala de aula esse tipo de de colocação assim é, assertiva e você teve que é, comprovar para o aluno que aquilo ali que ele estava falando era uma cagada américa?
1: Hum. Ah, já aconteceu um caso eu, eu tive sorte até Isso não acontece muito comigo não aliás, quase nunca acontece comigo né? mas já aconteceu por exemplo, de um aluno que contestou a a, a a força gravitacional ele falou que não existia força gravitacional que o que mantém, mantinha a gente na Terra era a pressão atmosférica <risos> Ele viu no YouTube. Aí eu falei, pô, mas a pressão atmosférica só existe por causa da força gravitacional. E aí ele não, 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 não dura muito, né? Agora, porque essa... Ele viu da... no... Você
0: vê, porque ele viu num vídeo de YouTube, né? É. Agora,
1: esse, esse aí do terraplanismo, eles estão mais, mais fortes. E aí você Isso. tem
0: que falar sobre refração... Mas você um já se deparou de com isso em sala de aula, já, já. Não,
1: terraplanismo não.
0: Mas teve esse cara aí que falou que a gravidade era. Como é que é, o que ele falou, o aluno? O que mantinha a gente
1: na Terra da pressão atmosférica, não era porque. porque ele, ele é viu vídeo no YouTube, ele né?
0: viu vídeo do e YouTube, né? viu um vídeo do YouTube. E aí a gente entra numa outra questão, né? Que é sempre o, o filho da puta do capitalismo, desse neoliberalismo que a gente está vivendo agora que é salve-se quem puder, que é responsabilidade das redes, né, cara? É. Eu acho que é, hoje a gente melhorou muito com divulgadores científicos, né? A gente tem milhares de canais aí já no Brasil, não sei se milhares, mas centenas já de, de canais é, de divulgação científica, né? E aí a gente pode dar o prêmio Nobel de... de de ciência <risos> para o Átila Lamarino, né, que foi o cara que é, no, no início da pandemia até hoje, né, informou uhum. muito a população sobre a questão envolvendo o, o COVID, né. E a gente tem outros também, canais de divulgação científica e tal, mas é, como você falou, esse, esse aluno seu, ele, ele, ele esse, esse esse conhecimento né, que, ele, que, ele, que ele jogou para você, ele veio do YouTube, né? E é a responsabilidade das redes, né? A Não. gente hoje vê mais ou menos uma movimentação aí de, dos, das redes sociais de quando a informação ela é de fonte é, duvidosa, né? E você vê é, alguns canais até sendo cancelados, outros só desmonetizados, né? Uhum. E algumas falas, às vezes, é, com uma advertência de que é, não goza de evidência científica, né? O, o Trump, no, no final das eleições, já, ele já perdendo todos os tweets que ele mandava dizendo que estava sendo fraudado, né? Ah, o próprio Twitter já começava a botar é, uma advertência né, na, na fala dele, né? Uhum. então eu acho que o papel das redes, né, eu acho que para teve um papel muito grande para desconstruir, né, e construir essa nova figura dos negacionistas, né, mas uhum. e agora agora vai é, paulatinamente engatinhando, tentando, né, é, fazer com que a ciência ela seja melhor divulgada, né? É.
1: É... Acho que assim agora é você. Outro desafio para o professor é você ensinar ele a... A... a reconhecer quem é autoridade nesse assunto ou naquele assunto, né? Fazer essa distinção, né? Que o ensino tradicional não faz. Então, ele saber, poxa, se eu vou. É, se eu quero saber qual que é o melhor óleo para eu colocar no meu carro, eu não vou perguntar para o médico, não vou perguntar para o meu terapeuta.
0: Eu vou perguntar para o meu mecânico. Né? Esse é o grande problema, que eu até havia falado né, do, do próprio Bauman. Né? Esse é um grande problema da pós-modernidade, né? que é da, da, do referencial. Né? A, gente, é, a gente pega uma geração que você chega. E eu já tive né, debates com pessoas que nasceram depois dos anos 2000, né? E você fala, ó, sobre determinada assertiva, olha só, sobre urna eletrônica. Vamos pegar um exemplo que eu acho que é o que está mais evidente aí, né? Você fala que uma urna eletrônica é auditável, é auditável o código-fonte está aberto. e... E, e conta a história da época do voto de papel, né, que até que era, era extremamente fraudável, né? Especialmente uhum. quando a pessoa votava em branco, porque o papel pega, chegava lá em branco, o cara mandava, mandava votava x, o x, que ele né? queria. Inclusive no voto em branco, no voto em papel, o macaco tião foi até eleito vereador, uhum. né? Era na época que era escri, escrevia o escrevia, nome, As né? pessoas escreviam, né? E assim, você diz que o voto é auditável, aí ele o é, 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 enfim, principalmente é, as, essa, essa figura pós-moderna, né? Ela vai e, e te refuta, mas vem cá, mas quem te falou que esse voto ele é auditável, entendeu? Mas quem te falou? O que, que é código-fonte, entendeu? Então assim, eu acho que quando a gente vive em sociedade, né? É, e aí tem muito a ver com a questão, uma teoria social que é, que é a teoria do risco, né? Quando a gente vive em sociedade a gente tem que aceitar determinadas... É, determinadas... É, como é que eu vou... Qual a palavra que eu, não sei qual a palavra que eu vou usar, mas determinadas, para que eu não pareça é, autoritário, mas determinadas é, opiniões, eu acho que opiniões não seja mais adequado, mas assim, determinados pontos de vista de especialistas. Pô. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu entro num hospital né, é, e um médico me passa um remédio, eu não vou chegar para o médico e, e vou ficar refutando, olha, mas vem cá, por que esse remédio? Entendeu? É, obviamente que a gente tem que ter senso crítico. Né? A, questão, a própria questão das urnas né, dela ser auditável, eu, eu sou favorável a que a, a, o sistema de transparência das urnas ele, ele melhore. Mas, é, se enquanto a gente vive numa sociedade autorreferente, né, que, como você falou, que a gente precisa ter referências na sala de aula, mas enquanto também a gente vive numa sociedade pós-moderna autorreferente, esse desafio seu, na sala de aula e de outros professores, é muito grande. Né? Porque, se você chegar para um aluno e falar, olha só, o Kepler é, falou sobre tal coisa envolvendo é, gravitação universal. Aí o cara falar, mas quem é o Kepler? O que, que ele falou? Você está tá entendendo eu o que tô entendendo. eu estou querendo dizer? É. Eles querem ver a coisa materializada, entendeu no, 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 dentro da sala de aula. Né?
1: Então, mas é assim que tem que ser dentro da sala de aula. É assim que tem que ser. Por exemplo, no ensino tradicional, né, aquele que você teve, que eu tive também, você era basicamente você um, um, um depósito. Eu... É, você é mais jovem, né? Eu
0: sou geração, sou da nova geração. Já nasci com internet.
1: <risos> Aí você, o aluno, ele era um depósito de informações. Né? Você fala transmitir conhecimento. Né? Essa, essa expressão ela é proibida hoje em dia. Transmitir conhecimento. Não tem transmissão de conhecimento. Se você transmite conhecimento, se você entra nessa de transmitir conhecimento, já falhou. Né? É... Então a ideia é você construir Construir com o aluno Então existem novas metodologias na, 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 na educação tradicional né? Isso tem hoje muito Ainda está muito presente essa educação tradicional né? Você prepara o aluno Para ele passar em prova Você prepara o aluno para ele passar no exame Então ele tem que saber Que a, a lei Da gravitação universal foi feita Por Newton e que ele tem que saber qual é a fórmula da, da, da gravitação universal e fazer o cálculo e sair com uma resposta. Então, na física, principalmente, ainda é pior ainda. Por isso que ela é temida para os alunos. Né? Porque todas as provas de física, praticamente, inclusive do Enem, elas são baseadas numa única habilidade, que é a habilidade de você pegar um problema, equacionar as variáveis e sair com uma resposta que é um número unidade medida, né? Então, existem novas metodologias que eu acredito que, po que possa ajudar bastante é, nessa questão. Né? Então, por exemplo, você, o aluno que vai estudar ciências, né, ele hoje ele tem que desenvolver habilidades e competências que permitam que ele olhe o mundo através de um olhar científico, que ele, que ele, que ele interprete o mundo com um olhar científico. Não é diferente das ciências humanas, não. Né? História... Sim. Filosofia, sociologia, né? E você precisa de estratégias para fazer isso. Você não vai fazer isso com transmissão de conhecimento. Você não vai fazer isso. Olha, Newton, olha como Newton era inteligente e descobriu isso aqui. Olha como Einstein era bom e, e achou isso aqui, né? Então você tem que provar para ele mesmo. É, existe uma metodologia de ensino de ciência que chama de ensino por investigação, né? Então, através do ensino por investigação, você vai pegar um determinado tema e você vai fazer o aluno, você vai orientar o aluno de forma que ele percorra as etapas do método científico. Né? Você tem um problema, né? você vai criar uma hipótese para aquele problema, você vai testar aquilo através de uma atividade é, experimental ou não né para aí você sair mas aí você vai conduzir o aluno através de uma metodologia para ele para ele seguir as mesmas é, etapas que o cientista seguiu para chegar aquela conclusão uhum. e aí você vai usar essas ferramentas a matemática a estatística né o experimento então se você sabe como é que o conhecimento foi produzido né que, é, que eu acho que é mais importante do que o produto da ciência em si saber como aquele produto foi produ, foi produzido, né? Como aquele conhecimento foi foi alcançado? Eu acho que isso traz um pouco mais de, de fé, né? Porque a gente tem que ter fé. Sim, eu na acho que
0: adorei essa sua palavra é, que você usou fé. Eu é acho fé. que a gente tem que
1: ter fé, tem que ter. Porque, tem eu, ter eu, sou um físico, eu sou física, eu sou professor de física eu não sei muita coisa sobre vírus então eu vou ouvir eu conheço o método científico né? eu sei como é que o conhecimento é produzido se você é, é, é sincero comigo e me conta da vacina por exemplo, você me mostra os prós e os contras né? o quanto que ela me protege o quanto que ela não me protege o quanto que a máscara me protege o quanto não me protege como é que você chegou a esses dados como é que essa pesquisa foi feita se você é uma autoridade naquela área ali, eu vou ter fé em você. Eu não, vou acreditar que você tá me não e a gente,
0: a gente teve um episódio essa semana, assim, é, lamentável, né? Que o, a Procuradoria-Geral da República deu um parecer é, no sentido de que o uso de máscaras é, não é comprovadamente, claro, cientificamente isso. obrigatório. Gente... É, tá relativizando né assim, não em primeiro lugar é, o procurador da república ele é um advogado o conhecimento dele é, é jurídico é, é eu você é tá autoridade. falando ele, é. ele 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 a, a figura de, de autoridade dele é, não tá dentro da ciência que é enfim a física a bioquímica a, a biologia né e, e assim, e, e, e vou te falar uma coisa: não precisa ser cientista para saber que máscaras protegem. Se é um vírus que é transmissível através do ar, e você criar uma barreira física, você vai estar tá evitando a transmissão. porra. Quando a gente teve a, a, o surto de AIDS, você era, você era nascido na época, eu não? A gente, eu lembro pelos livros de história que. É, o uso da camisinha né, foi aquela coisa toda, aquela vamos usar, não vai usar a camisinha, campanha de, 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 de uso de camisinha, botaram até o nome do, 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 do pau de Braulio para usar a camisinha, né? Você lembra? É, mas aí foi depois, né? já foi nos anos 90. Já foi os anos 90, entendeu? Eu já era nascido. já. Agora, você vê, se é uma doença sexualmente transmissível em que secreções de um órgão genital vão entrar no outro e vai transmitir um vírus uma barreira física através de um, de um dispositivo de látex que é a camisinha foi utilizado para evitar a transmissão eu acho que é o mesmo princípio da máscara é assim é. Eu,
1: eu... mas aí no caso do Ares aí, é aquela situação também é, é... da exploração, né?
0: exploração ele sabe disso ele, ele sabe, sabe, disso. sabe. <risos> assim é, 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 é... É, é um absurdo, né? É um absurdo. Agora, é, voltando à sala de aula, né? E para gente ter indo para o final do nosso papo, é, você falou uma coisa bem interessante, né? Para eu, que sou professor também, né? Aprendi com você que o, o conhecimento ele não se transmite, ele se constrói, né? Cara, a gente está indo para o segundo ano sem aulas é, presenciais, vamos dizer assim, né? É, embora algumas escolas particulares, né? Especialmente as escolas top particulares, tipo São Bento, enfim, com os métodos deles, né? Eles consigam evitar o prejuízo. Mas o grosso da população brasileira, né? das crianças e adolescentes estudam em escolas públicas, né? É, não tem acesso à internet. Não tem acesso à internet e não estão tendo aula física, né? E assim a gente já está em segundo ano, né? E é, nesse período tanto do ensino médio como fundamental, dois anos é um, um dano enorme, né? É, para formação desses alunos, né? E além do prejuízo é, do ponto de vista nacional, né, é, educacional, enfim, isso vai aprofundar ainda mais a, né? esse desenvolvimento, só aprofunda mais a, a desigualdade social que existe no Brasil, né? E a gente não vê nenhuma movimentação do governo federal é, de auxílio aos estados e municípios para que né? eles têm acesso à internet enfim é... também esse gap que a gente vai ter aí vai ser um prato cheio por obscurantismo científico né? o que você que acha? essas ah, crianças aí fora de sala de aula fora da, 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 da construção da ciência como você falou eles vão estar tá, eles são um é, prato cheio aí para canais de youtube aí de
1: o que era ruim ficou muito pior, né? Já não estava bom, já estava muito ruim, né? Você não tem a melhor estrutura nas escolas para fazer o que tem que ser feito. Né? Eu estou te falando de, uma, de um tipo de metodologia que é difícil você aplicar. Você precisa de tempo e você precisa de condições administrativas favoráveis que você já não tem, né? Então, tudo acaba te empurrando para o ensino tradicional, para a preparação do o vestibular, né? E a gente vê que não funciona porque você vê médicos negacionistas, você vê pessoas uhum. formadas negacionistas que não, não tiveram uma boa... Acredito que um dos fatores é porque não tiveram uma boa é, educação senso, científica, né? Informação de foram, senso crítico, né? Não foram, não foram alfabetizados cientificamente, né? Alfabetização científica, essa é a expressão, né? Eu a maioria bem, das pessoas assim. não foi. É... E ainda durante essa, essa, a, a pandemia, meio, bem no meio da, da, da pandemia, a reforma do ensino médio, né? Aqui no, no, no Rio de Janeiro. Você, além disso, a gente sem poder conversar com os alunos, sem poder dialogar, os professores sem poder se encontrar, né? a gente viveu nessa reforma que foi empurrada garganta abaixo aí pelo Temer. Né? E no ano que vem já vai acontecer. Talvez então, os, os alunos do, 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 do ensino médio no ano que vem não vão ter acesso, é, não vão poder ter humanas e natureza. Ele vai ter que escolher. Eles vão ter que escolher. E olha só a necessidade, da, 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 nesse momento, da, da, das ciências da natureza e as ciências humanas, juntas.
0: É, e que assim... é se a gente for parar para pensar, né, eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu tento pensar muito interdisciplinariamente. Interdisciplinariamente. Uhum. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, eu... Até Isso textos, aí foi para espaço. E, e até em textos meus, assim, artigos científicos da área do direito, da área acadêmica, eu tento fazer uma... uma, 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 uma um diálogo, né, às vezes, com a física, com fenômenos físicos, enfim... Legal. Não que eu queira fazer um direito quântico, né? <risos> Mas, é... assim, é assustador, né? É assustador, né? A gente tem dois anos aí de... da criançada, principalmente da rede pública, fora da sala de aula, né? Com condições precárias de internet para ter uma aula, ainda que mínima, né? E nenhum movimento principalmente do governo federal, né, como figura central do ensino público. né, E já vão é, ingressar no novo ensino médio. E já, e já vamos agora... Vou ingressar no ensino médio. E a reforma do vampirão, né? que só fez estrago é, na nossa na nossa vida, né, com teto de gastos públicos, reforma trabalhista... E essa reforma do ensino Que passou batido não houve nenhum tipo de discussão né? Bom, gente, não é à toa que O nome do podcast é ladeira abaixo né? Porque a gente só está indo Para o fundo do poço E cada dia que passa Eu descubro que esse fundo desse poço Tem um alçapão e a gente vai se afundando mais ainda Tetei E mola Obrigado <risos> pelo papo Foi maravilhoso, foi esclarecedor e, cara, para a gente terminar aí, eu vou dar o teu jabá e dar uma dica cultural aí para a galera. Quer que eu dê a minha primeiro, você dá a tua? o que, que você prefere? Tudo faz. Antes
1: disso, eu queria também te agradecer, te parabenizar aí pela, pela iniciativa. Pô, cara, eu estou quase teu, chorando. Do teu podcast. Né? Com, com tanta desinformação por aí, é... eu acho que contribui bastante. Eu escuto. Esse lance de podcast é muito bacana, porque é uma coisa que você pode ouvir fazendo tudo, né? Praticamente. Não, eu,
0: eu sou apaixonado. Engraçado, o podcast é muito engraçado, porque eu conheci o podcast em 2012, quando eu fui trabalhar lá em Casemiro de Abreu. Eu ia dirigindo muito. E uhum. eu já estava meio de saco cheio de escutar Pixies. <risos> é, aí, eu, cara, eu descobri o podcast e sempre tive vontade de fazer um podcast pegava agora, a terra ali, não pegava o rádio é, não pegava a rádio eu tinha que baixar, e naquela época o podcast não tinha Spotify, você tinha que baixar o episódio em PDF e ouvir no, 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 no celular né? e eu acho que é uma forma interessante divulgação de conhecimento e cara, obrigado aí por você ter gostado do projeto vou contar com você em novos, no, novos episódios o TT também tem um Legal. irmão que é filósofo, que é o Eric, é um grande amigo nosso, ele mora lá no Rio Grande do Sul e também está no radar aí para um episódio próximo aí, vindouro aí. Obrigado pela, pela aí. E tua dica aí, que, primeiro o teu jabá, onde é que a gente te encontra, o que, que você está fazendo, redes sociais, como é que é? É, rede social, Facebook,
1: só digitar meu nome lá. Sim. Só digitar? Tetei O Hayris. O
0: <risos> então, eu vou. Olha, por favor, o nome dele está na descrição do podcast, é só copiar e colar, tá? Isso, não tem muitos. Vai aparecer lá. Tá, né? É porque é Heidt, e Silva. Ou seja, é, é a mistura alemã-brasileira melhor possível. Mas daí, fala aí, tua dica cultural, o que, que você. O que, que você. O que que você ah,
1: que eu tenho. Gêne? Eu estava pensando aqui primeiro no, no livro da Élica, que eu citei. É muita, muitas coisas que eu falei aqui eu, foram coisas que eu li lá. Qual
0: é o nome é, dela é, do livro? É,
1: é o Como Dialogar com o um Negacionista.
0: Hum, bem legal. E,
1: e eu estava pensando também no livro 1984. Não é novo, né? Do George não, Orwell. É de 1948. <risos> é. Mas é muito atual. Né? Tem
0: muito a ver com o que a gente conversou aqui. Isso, não, com certeza. O da Érica, eu não conheço. Eu conheço a Érica de redes sociais. Ela está sempre... Sabia que ela é professora da FAETEC, mas eu não conhecia esse Cefete. livro. Da Cefete. Da Cefete. Eu não sabia que ela tinha escrito esse livro, Como Dialogar. O
1: Cara, o... ela tem livro para criança.
0: Bem legal. Isaac,
1: Isaac no Mundo das Partículas.
0: Só um... Se você pudesse fazer um uma breve resumo desse livro aí, do como dialogar com, com um negacionista. Basicamente, ela trabalha em que linha, assim, nesse livro aí?
1: Então, é como eu estava te falando. Assim, é assim, primeiro você entender, você identificar um negacionista. Uma preocupação que ela tem é que você se veja como negacionista, como um possível negacionista para você ter mais empatia, né? E que são coisas que facilitam no diálogo. Yeah. É... Então é aquele negócio, a gente é um momento de, de de polarização, né? Então a gente tem que facilitar o diálogo. Né? Ela é uma professora de física, então a gente não pode sair sair por aí brigando com as pessoas. Uhum. É, a nossa missão é esclarecer o máximo
0: que a gente puder. Tá, beleza, ótimo. Beleza. E o 1984, do George Orwell. Não precisa de apresentações. Tem um filme também muito bom. né é, é, Eu acho super o atual. O filme é bem legal. O filme é da década de 80. Acho que até do. Eu não sei se eu estou errado. Ele é do Alan Parker. Do 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 The Wall Não sei se eu estou errado, me perdoe, mas o filme é inglês, o filme é muito bom, né? E assim, como você falou, todo mundo tem que se identificar como, eu, como negacionista. Eu, por exemplo, me identifico e vou aqui confessar. Eu acho que a facada do Bolsonaro foi fake. <risos> <risos> eu sou um negacionista da facada. O que, que eu posso fazer? Uh, bom, a minha gira sou... você também eu, tá... também eu sou fumante, pô. Fumante é um negacionista inconsciente. É
1: assim Toda vez que alguém vem falar dos mares, do cigarro, você tem que parar de fumar e tal. Eu digo, pô, esse papo tá me dando vontade de fumar.
0: É verdade. Inclusive, você deve estar com a vontade de fumar do cacete, né? Que já tá demorando esse podcast. Pois é. Bom, eu vou dar três dicas bem breves, né? O primeiro, um, Algumas eu já até falei no episódio. O primeiro é o livro Frankenstein, da Mary Shelley, né? Eu tenho a edição dele da editora Zahar, que são os clássicos da literatura, né? E... Mas prestar. você também... Não, porque você não devolve. É bem legal o livro. Assim, o livro é maravilhoso, esse livro. Eu li quando era adolescente, reli depois agora. Já reli umas três vezes, né? Mas também ele deve ter em PDF, porque ele já deve estar em domínio público, né? E é bem legal, porque o livro o nome do livro é Frankenstein Frankenstein ou Prometeu Moderno, né? Que fala muito sobre a questão, como eu já havia falado, da figura mitológica do Prometeu, né? Dessa questão dele roubar o, o poder dos deuses, né? E de ter a ciência, né? É um livro fantástico, porque o Frankenstein, que não é o cientista, né? Na, Frankenstein, que não é o monstro, na verdade, é o cientista, né? Ele se utiliza muito de, dessa para ciência, né? Da, do galvanismo, das ciências é, do Hermes trime, Trimegístos, do do George Benn, enfim, é bem legal, né? E ele e ele é ele, ele ele é uma figura assim que às vezes é, é, dá pena e raiva do Frankenstein. Dá pena porque ele tenta explorar esse essa para ciência, mas com tanta com tanta sinceridade da parte dele, né? mas depois o cara acaba se perdendo. Minha outra dica cultural é, como já falei, o documentário A Terra é Plana, da Netflix. Netflix, se estiver interessado em patrocinar o podcast, a gente tá aí para para conversar. Muito bom esse documentário, já bem famoso, mas eu acho que vale a pena mencionar, né? que eles pegam vários terraplanistas americanos, aqueles... Rednecks lá do sul americano, aqueles caras que moram em trailer e o cara tem várias teorias de que o Kennedy não foi morto, o A Marilyn Monroe casou com Elvis e estão morando na França, tem umas coisas bem, bem, bem doidas aí. E o último foi um filme que eu vi essa semana do cacete. um filme bom pra caramba. Ele também está na Netflix. O pior agora é que eu não sei se ele está na Netflix ou se está no Telecine, mas acho que ele está na Netflix. O filme é Estranho Passageiro Sputnik. É a história de um cosmonauta russo. E aí uma observação. Astronauta são todos. Cosmonauta é só russo. Que Ele vem de uma missão espacial né, para a Terra e vem ele e um colega numa cápsula, o colega dele morre, e ele começa a ser estudado, é, porque ele começa a apresentar poderes, enfim, algumas coisas aí, Eu não quero revelar porque é lançamento, e é bem legal porque o filme se passa na década de 80, ou seja, você já vê a minha União Soviética assim, meio em decadência, não sei se você já viu é, Chernobyl da, da HBO, o do, filme, do, 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 a série? A série. Não, eu vi, eu vi só dois episódios, não vi tudo. Então, então mostra aquela, aquela União Soviética já meio Decavente. final de Guerra Fria e tentando achar uma arma para lutar contra os Estados Unidos. Cara, que filmaço. O filme é russo. Eu acho que é da Netflix. Você cara. vai colocar na descrição também, não? Aí, pô, tu tá pedindo muito trabalho. O podcast <risos> ainda é artesanal, porra. Depois tu me manda até pelo WhatsApp. Se tu quiser se tornar sócio meu, você fica responsável por botar o... Ou então assiste o episódio, que você tá participando, né, porra? É. Até o final, né? Aí é sacanagem, né? Mas, olha, repetindo. Estranho Passageiro Sputnik. Filmaço de ficção científica que eu recomendo pra todo mundo. Tetei, obrigado. O papo foi ótimo. Alô. Espero que... A gente não caia da borda da terra plana. Tetei, obrigado. O papo foi ótimo. Tá? Eu que te agradeço,
1: Vinícius. Valeu, obrigado. obrigado agradeço aí. Foi
0: um prazer. Aprendi bastante coisa aí com você. Tá bom? Tchau, e aí, tchau. que é verdadeiro? Um abraço. Galera, tchau. um abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.